0: Cette semaine, dans le quinquennat qui vient, nous parlons de, de l'effet de la guerre sur la campagne, de la bataille des programmes, des espoirs de Jean-Luc Mélenchon, de légitimité et de sondage. Nous révisons quelques-unes des règles du jeu. Nous suivons dans les couloirs la pénible rumeur de dissolution, le dossier Corse, la future loi du bleu partout, le grand chantier de la réforme de l'État. Et nous nous posons une petite question. À quoi ça servirait de sortir du commandement intégré de l'OTAN. Le quinquennat qui vient, c'est tout de suite. Tout d'abord la campagne. Nicolas Sarkozy n'a pas parlé. Ni ce matin le tenait pour sûr. Nicolas Sarkozy allait parler annoncer son soutien à Emmanuel Macron et plomber définitivement la campagne de Valérie Pécresse. Mais Nicolas Sarkozy avait des obligations plus graves ce week-end en participant aux côtés de ses deux successeurs à la cérémonie officielle commémorant les dix ans des attentats djihadistes de Toulouse et saluant la mémoire des sept victimes. En Ukraine, la guerre de siège se poursuit. Dans sa mise au point d'avant-hier, le, le colonel Goya résumait ainsi la situation. Je le cite, la guerre traverse une période d'immobilisation générale et de combats fragmentés, combats intenses mais fragmentés. L'effort offensif russe est limité à la zone du Nord-Dombass et surtout à Mariupol. Le harcèlement et les contre-attaques ukrainiennes sont notables dans de nombreux secteurs avec une progression significative significative à Mikolaïf. Alors, L'analyste relève aussi que cinq généraux russes ont été tués depuis le début de la guerre, et que les indices, à défaut de certitude, d'un refus de combattre sont de plus en plus nombreux. En France, après la sidération, l'opinion semble digérer ce conflit brutal mais immobilisé, dans, dans la dernière vague de hum, l'enquête électorale faite par l'Ipsos, la, la grande étude de l'Ipsos, euh, l'Ukraine, comme sujet de préoccupation, est un peu retombée, mais reste en deuxième position après le pouvoir d'achat. Euh, Interrogés sur l'impact de la guerre en Ukraine sur leur vote, les sondés ne répondent positivement qu'à 32%, sans que les, les divergences soient très marquées entre, euh, entre les, les, les différents électorats potentiels. La colère est le sentiment ressenti par une grande majorité d'électorats à 74%, colère contre l'injustice faite au peuple ukrainien. Ce, ce sentiment est assez commun hein, tous les électorats, puisqu'on est entre 70 et 86%, à l'exception des électeurs potentiels d'Eric Zemmour, qui ne se disent en colère, à 62%. L'électorat reste inquiet, à 87%, même si la grande inquiétude des débuts est retombée. L'électorat se dit inquiet des conséquences économiques, à 92%, d'une extension du conflit à 81%, et d'un possible conflit nucléaire à 69%. Le président de la République a été jugé à la hauteur, à 65%, et on peut distinguer là un, un, un bloc central un bloc central allant des électeurs potentiels de Fabien Roussel, 64%, à ceux de Valérie Pécresse, 70%. Avec un pic, évidemment, chez les électeurs potentiels du président de la République, qui le juge à la hauteur à 98%. Ce bloc central est assez distinct des électorats plus polarisés, et la, le, le, le jugement positif sur l'action du Président de la République n'est que de 44% chez les électeurs potentiels de Mélenchon, 39% chez ceux de Marine Le Pen et 34% pour ceux d'Éric Zemmour. Toutefois, une majorité de répondants considère qu'aucun candidat ne ferait, mieux, ne ferait mieux. Seule Valérie Pécresse dispose d'un tout petit peu plus de crédibilité puisqu'elle obtient le score de 50% de « ni mieux, ni moins bien ». Concernant l'accueil des réfugiés, les répondants y sont favorables à 85%, une opinion très largement partagée. un peu moins chez les électeurs potentiels de Marine Le Pen, 74%, et ceux d'Éric Zemmour, un peu plus en retrait, à 64% président de la république très concrètement reste évidemment mobilisé par la situation, il continue il poursuit ses discussions téléphoniques avec Vladimir Poutine. Jean-Yves Le Drian dans une interview au Parisien a rappelé que l'objectif de la France était de parvenir à un cessez-le-feu en fonction de l'évolution sur le terrain, des initiatives russes, du sort réservé aux populations à la population ukrainienne. Combien de temps le candidat président va-t-il bénéficier de la prime Poutine qui lui a permis de s'installer au-dessus des 30% d'intention de vote dans la foulée du 24 février La, la bataille des programmes. Euh, jeudi, en rendant public son programme, le candidat président a révélé, à moins de 4 semaines du, 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 du premier tour, une pièce centrale de la campagne. Le moins qu'on puisse dire est que l'accueil par la presse et par l'opinion, je pense aussi, a été assez frais. Le Figaro a titré euh, « Le bilan en guise de projet » et Guillaume Tabar, l'éditorialiste politique du journal, a parlé d'un discours de politique général. La comparaison n'est évidemment pas flatteuse. Le discours de politique général est un attribut du Premier ministre. Et à part celui de Jacques Chabandelmas delmas sur « La nouvelle société en 69 », aucun n'est passé à la postérité. Euh, nouvelle société qui, en plus, a été un échec politique. Le, le programme du candidat président se présente sous la forme d'un catalogue de mesures prolongeant ou achevant des chantiers lancés depuis 2017. Le quinquennat qui se termine a été particulièrement activiste. On en a fait un, un bilan panoramique la semaine dernière, mais aussi très inabouti. Peu de chantiers politiques n'ont pas été ouverts. Et donc la, la dépendance au chemin, c'est-à-dire la dépendance à ce qui a été fait jusqu'à présent, est donc très forte. Le risque de redite est également important. On voit le programme fixe par exemple un objectif de 700 000 logements rénovés par an, alors que l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, l'ANA, vient de communiquer sur le fait qu'on en avait fait 750 000 l'an dernier, et son objectif est plutôt 800 000. Euh, ça donne à la fois une impression de redite et de recyclage, et sur ce point c'est d'ailleurs une réussite du quinquennat, hein, que d'avoir réussi à changer d'échelle sur la, la question de la rénovation énergétique, notamment à la faveur des, des crédits du plan de relance. Dans le domaine institutionnel, où là le bilan est, est plutôt maigre, le candidat président propose de créer une commission transpartisane pour sortir de l'impasse, trouver un accord politique avec la majorité sénatoriale, on l'imagine, puisqu'elle détient les clés de la révision constitutionnelle. Le candidat a évoqué des principes assez larges, hein, exécutif solide, parlement renforcé, il a parlé de la proportionnelle, qui ne relève pas de la révision constitutionnelle, mais n'a pas cité la réduction assez démagogique, hein, en proposition assez démagogique en 2017, la réduction du nombre de parlementaires, qui était à la fois une des propositions phares de 2017 euh, et un point de blocage très fort avec le Sénat. Deux nouveautés sont revendiquées, la santé et l'école. Ce ne sont pas des nouveautés au sens où il le, y a beaucoup d'actions engagées depuis, depuis 2017, mais manifestement une nouveauté au moins dans l'approche et dans les objectifs. Dans les deux cas, donc, le président annonce un changement de méthode et le choix du dialogue. Quand on annonce le dialogue, c'est sans doute que le, la question va être compliquée. Côté santé, alors pour assurer l'accès aux soins, le candidat propose de réformer la médecine de ville en mobilisant des assistants et des paramédicaux, en articulant, en articulant mieux c'est le cas de le dire, médecine de ville et hôpital, et en régulant l'installation. Régulation euh, prudente de l'installation, euh, ces annonces sont toutes prudentes, prolongent des choix faits depuis 2017, et annoncent surtout une étape supplémentaire dans la priorité donnée à l'exercice collectif, hein, ce qu'on appelle l'exercice collectif, l'exercice groupé, dans des centres de santé, dans des maisons médicales, c'est un axe fort de la loi de santé de 2000. Euh, la loi santé de 2020 ou 2019, euh, et ça, on se dirige vers une régulation de l'offre libérale, mais inscrit dans le cadre du dialogue, donc à pas prudent. Autre chantier placé sous le signe du changement de méthode, les propositions du candidat président en matière d'éducation. Alors contrairement aux propositions santé qui sont plutôt dans le prolongement, là on est sur des propositions tranchées, voire tranchantes, impact troquant euh, « Évolution salariale contre augmentation du service », l'autonomie des établissements également. Ces mesures, euh, adossées à des évaluations publiques des établissements et des enseignants, sont clairement issues du répertoire de la droite, sur les questions scolaires, sur des sujets qui sont travaillés depuis longtemps. Euh, ces annonces viennent toucher un corps enseignant plutôt en crise existentielle, fragilisé aussi par la crise sanitaire, est marqué par cinq années d'une relation compliquée avec un ministre amoureux euh, des médias. Pour ce chantier, le dialogue espéré risque quand même de se limiter aux élus et aux, aux associations de parents d'élèves, qui sont des acteurs importants, mais de tourner euh, au conflit social avec l'ensemble des autres acteurs de, de la, ce qu'on appelle la communauté éducative. L'équilibre général du programme pose une question politique. La crédibilité de, de l'offre centriste repose sur un dosage entre des mesures de droite, en général libérales, dans le domaine économique et social par exemple, avec des mesures de gauche marquées par un souci d'émancipation individuelle et d'équité. Alors, si la perspective générale reste le bonheur de chacun, pas tout à fait les mots du président, mais c'est la tonalité, Alors le retour au plein emploi, qui est un objectif important du quinquennat, peut se lire par la gauche. Le plein emploi, en effet, serait un moyen pour financer un État social solide et donner du pouvoir de négociation aux salariés. Le candidat président devrait peut-être le dire comme ça, il aurait eu une chance de convaincre la gauche, mais pour le moment, ça n'est pas tout à fait l'analyse qui est présentée. L'accumulation de mesures, soit d'inspiration libérale, soit ciblant des catégories déjà fragilisées, traduit un véritable déséquilibre politique. A l'inverse, on peut dire que la trajectoire de finances publiques, même si elle revendique son sérieux, reste souple. Euh, les baisses d'impôts sont bien identifiées, il y en a... Euh, un volume moins important que dans, le premier, que dans les cinq ans qui viennent de s'écouler, mais il y a un objectif important de baisse d'impôts. Les réductions de dépenses sont formulées sous la forme d'objectifs beaucoup plus vagues, et l'équilibre général du, du programme repose en grande partie sur le pari de la croissance retrouvée, du retour au travail via les réformes structurelles, que ce soit celle de l'assurance chômage ou celle des retraites. Alors, un argument qui est souvent utilisé dans le débat public, euh, depuis jeudi, c'est celui du photocopieur. Ça a même commencé avant, dès la première réunion, dès les annonces sur la retraite ou sur la redevance. Le, la campagne de Valérie Pécresse a, a crié au vol de programme, et il est vrai que les points communs sont nombreux. Dans le cadre de la primaire, Valérie Pécresse a dû, contrairement à Emmanuel Macron, mettre très tôt beaucoup d'éléments sur la table. Toutefois, l'argument du vol n'est pas immédiatement convaincant, euh, dans la mesure où aucune mesure du programme de Valérie Pécresse n'a vraiment marqué les esprits. Euh, si ce programme lui a permis de remporter la primaire, de la droite et du centre, il n'a pas vraiment constitué un levier pour émerger. De toute façon, la querelle du, du photocopillage euh, est une querelle perdante. Quand, quand vous êtes à 10% et à la baisse dans les sondages, personne ne vous écoute vraiment et vous apparaissez comme une mauvaise perdante. Plus qu'une manœuvre, cette proximité des programmes résulte d'abord de sources d'inspiration communes. On voit que le cœur du système politique, la haute administration notamment, dont, dont tout candidat sérieux se doit de mettre en scène le, le travail préalable à travers, à travers des groupes de travail, des commissions de réflexion, produit ce type de programme. Ce kit de base programmatique, peut-être enrichi par le travail des parlementaires à Paris, à Bruxelles. Cette contribution, par exemple, est très visible dans le programme de Valérie Pécresse, beaucoup moins dans celui d'Emmanuel Macron, ou par le, le travail propre à chaque parti politique. Alors, devant le, le, le manque un peu d'originalité du programme, on peut se dire que la République en marche n'a pas vraiment travaillé sur le programme. Il y a deux possibilités, soit le parti n'a pas vraiment travaillé sur le programme, soit euh, les idées produites par le parti n'ont pas validé, n'ont pas franchi, euh, une étape importante, on le sait, euh, dans l'organisation du pouvoir, la validation centrale de l'Elysée. La proximité du, des programmes va surtout poser une difficulté aux Républicains, si leur candidate est éliminée du second tour et que le parti se fracture au soir du premier tour, puis dans la préparation des législatives. Il sera difficile de se distancer d'un Emmanuel Macron à qui on a reproché d'avoir volé une grande partie du programme. Alors, il faut quand même nuancer sur certains aspects. Si les volets économiques et sociaux présentent de nombreuses similarités, la rupture est nette en matière d'immigration. Là où Valérie Pécresse, plus encore après le succès d'Éric Ciotti, a poussé au maximum les curseurs du programme... En matière donc de remise en cause du droit du sol, de remise en cause du droit du sol automatique, les quotas d'immigration, la volonté de ne faire aucune régularisation. Emmanuel Macron, lui, se montre beaucoup plus modéré. Il augmente certes les exigences d'intégration pour les demandeurs. Euh, il essaye d'accroître l'efficacité en simplifiant le contentieux du séjour et en rendant effective les procédures d'expulsion. Mais l'ensemble de la proposition est beaucoup plus modéré. Un point d'étonnement, l'absence de propositions concernant l'Europe, à l'exception de quelques outils sectoriels comme la, la taxe carbone aux frontières qui a fait l'objet d'un accord de principe du, du Conseil la, la semaine dernière, euh, cette absence est étonnante. Alors, le, le candidat considère-t-il qu'il a tout dit lors, lors de son discours de la Sorbonne en l'état, euh, en début de quinquennat, en 2017, de mémoire, en, en l'état, le programme du, du candidat président se contente de fixer comme objectif à, à l'Europe la triple autonomie énergétique, technologique et stratégique. C'est assez étrange quand on sait que dans le même temps, l'accord de coalition allemande novembre 2021. Et lui, très volontariste, évoque une modification des traités, souhaite que la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui termine ses, ses travaux ce printemps, débouche sur, c'est une citation, une convention constituante, comme au début des années 2000, et permette l'évolution de l'Union européenne vers un État fédéral européen organisé de manière décentralisée selon les principes de subsidiarité et de proportionnalité et sur la base des de la Charte des droits fondamentaux. Le décalage entre la, la, la position euh, publique et assumée de, de la nouvelle coalition allemande et la discrétion euh, du candidat président est, est, est assez frappante. Mais au final, ce programme est-il bon pour le candidat Macron Alors, Forte son âge à 30%, avec une nette avance sur le peloton, le candidat président semble dans une position solide. Ce programme au centre-droit a d'ailleurs du sens hein, dans un paysage politique droitisé. Mais il va quand même poser la question de la mobilisation, par exemple, de la composante social démocrate de la majorité présidentielle et des électeurs de la même sensibilité qui ont voté Macron en 2017, qui ont pu éventuellement se rendre à la raison à la faveur de la crise ukrainienne depuis, depuis la fin février, mais qui ont besoin d'être convaincus et fixés électoralement. À la décharge du, du candidat président, il faut reconnaître que la position du sortant est, est faussement facile. On, on insiste beaucoup sur la facilité de sa position aujourd'hui, mais si on pense à ses prédécesseurs, en 2012, Nicolas Sarkozy avait essayé de, de franchir le mur du rejet par une campagne courte et très coûteuse, euh, comme la, 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 la justice l'a démontré par la suite, et surtout, sur le fond, par une surenchère identitaire. Euh, on n'est pas tout à fait en face d'une surenchère sur aucun sujet euh, proposé par l'actuel président de la République. Et en 2017, François Hollande, lui, avait choisi de très modestement contourner l'obstacle. Euh, la proximité des programmes pose la question et pèsera su, sur l'enjeu, pose la question de l'enjeu de cette élection. Et la, la question de l'enjeu est toujours importante, puisque le, la, participation est fortement, la participation des citoyens est toujours fortement conditionnée à l'existence d'un enjeu assez identifiable. Et il reste pour le moment trois semaines pour répondre. Euh, la poursuite de l'expérience Macron, même déséquilibrée au centre-droit... Constitue-t-elle un enjeu suffisant pour mobiliser pleinement l'électorat dans toute sa diversité, dans toutes les catégories sociales et toutes les tranches d'âge C'est une excellente question à laquelle les trois semaines qui viennent vont répondre. Alors, pour animer la campagne, on peut compter sur Jean-Luc Mélenchon, c'est sa troisième candidature, et à sa troisième candidature, il, reste, il rêve d'être le, le deuxième homme. Euh, Jean-Luc Mélenchon a été un temps déstabilisé par le déclenchement de la crise ukrainienne, à un moment où les sondages mesuraient un, un début de dynamique, et après quelques jours de flottement, sa courbe progresse à nouveau. C'est très léger et un peu variable et indépendamment des courbes de sondage, la presse décrit le succès d'une campagne de terrain qui remplit les salles, encore hier avec le, le meeting parisien à Bastille, à la marche pour la VIème République, qui a été un, un succès populaire. Ces bons sondages s'accompagnent d'un appel au vote utile adressé aux électeurs de gauche par-dessus les partis, et d'un discours revendiquant la perspective mobilisatrice d'accéder au second tour. Jean-Luc Mélenchon se présente sur le fond comme le seul candidat sans ambiguïté vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Alors, quand il fait le tour, du, le tour de l'offre, à gauche, le candidat insoumis considère que les socialistes sont hésitants face à un des leurs, comme il le dit. Il considère que le programme des écologistes n'est pas en rupture franche et rappelle que Yannick Jadot a reconnu à un moment des points communs avec le président de la République. Et quand il regarde à droite, il invite Valérie Pécresse convaincu qu'Emmanuel Macron lui a pris son programme à voter pour le président sortant, euh, et quant à, à l'extrême droite, Marine Le Pen et Éric Zemmour, ils les jugent sur la même ligne antisociale qu'Emmanuel Macron, tout en les distinguant, puisque ces deux candidats pour Jean-Luc Mélenchon s'en prennent davantage aux musulmans. En plus de sa notoriété et de sa combativité, la grande force du candidat Mélenchon est programmatique. De la politique étrangère jusqu'aux questions les plus domestiques, son contre-programme est en effet complet et construit. La méthode est d'ailleurs radicalement différente de celle des autres candidats qui font, comme on l'a dit, travailler des groupes de travail, mêlant souvent haute fonction publique, un peu de société civile pour faire remonter des propositions, puis les filtrer, euh, les filtrer pour s'assurer que tout ce qui pourrait être un peu fort et original sera bien éliminé, et produire à la fois un programme politique conforme au canon qui ne gêne pas la campagne et qui ne soit pas trop encombrant en cas d'accès aux responsabilités. Euh, la conception d'un programme conçu, fabriqué, élaboré pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, puisque le programme actuel de, de, de la France Insoumise actualise celui de 2017, donc un programme conçu par une organisation militante, donne une vraie singularité aux, proposi aux propositions de Jean-Luc Mélenchon. De, de nombreux choix interrogent évidemment, euh, certains semblent des impasses, le, le dogmatisme effrayé, euh, mais la matière est là et alimente la singularité, parfois un peu professorale du, du candidat, capable d'à peu près tout de manière singulière. Le dernier aspect de la campagne en cours, c'est la question de la, de la légitimité. Euh, le... la faiblesse de la participation constitue objectivement un risque de déstabilisation pour une élection qui est la clé de voûte du régime politique, l'élection présidentielle la crainte d'une forte abstention suscite d'abondants commentaires le... Plus remarquée euh, a été une réponse de Gérard Larcher, euh, interrogé par le Figaro, et se demandant si, quel que soit le vainqueur, la légitimité d'un président à l'issue d'une élection sans débat, sans confrontation, ce sont ses mots, euh, voilà, quelle serait la légitimité d'un président à l'issue d'une élection sans débat et sans, contre, euh, sans confrontation le propos aurait été moins polémique et moins remarqué si le président, avait simplement le président du Sénat avait choisi simplement de parler de de capacité d'action ou de capital politique, mais en choisissant le mot « légitimité », il donne un sens beaucoup plus lourd, empruntant à Eric Zemmour ou à Donald Trump, d'une certaine façon, le, le thème sur un mode léger, le thème du vol de l'élection et de la remise en cause de la légitimité d'un président qui serait élu dans des conditions qui seraient jugées non satisfaisantes. Alors, lors de sa conférence de presse, Emmanuel Macron lui a répondu sobrement, qu'un président du Sénat ne devrait pas dire ça. Expression, pour ceux qui l'auraient oublié, passée à la postérité à l'automne 2016, grâce à François Hollande et à, aux deux journalistes du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme. F Face au lecteur du Parisien, sur le même question, Mélenchon, lui, s'est permis de jouer une note très modérée, très flegmatique aussi. Euh, il a dit « Je crois que Gérard Laché va un peu loin. » Quand, quand, quand quand Jean-Luc Mélenchon trouve que quelqu'un va un peu loin, c'est que sans doute il va très loin. En, en démocratie, la légitimité vient de l'élection. Celui ou celle qui sera élu sera légitime parce qu'il aura été élu. Fermez le banc alors, on sait que, que Jean-Luc Mélenchon pense beaucoup au second tour, se pense peut-être en situation de gagner et que, contrairement à Gérard Larcher, lui est candidat, et n'a pas envie que, qu son élection soit délégitimée par les, les conditions de participation. Mais, en tout cas, c'est une position de, 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 assez sage par rapport à la prise de position du président du Sénat. Cette réponse contraste, d'ailleurs, à gauche, hein, avec le ton, si on prend un seul exemple, d'un appel issu de la gauche intellectuelle, euh, avec le mot d'ordre, pas de débat, pas de mandat, donc c'est un texte qui s'indigne de la stratégie de la tacite reconduction, hein, une expression qui a été utilisée par les différentes oppositions pour, pour qualifier l'attitude du président de la République, donc cette stratégie de la tacite reconduction, un collectif d'écrivains, de réalisateurs, de philosophes, de psychiatres et d'économistes, la dénonce et dénonce une démocratie de la confiscation qui aura été pratiquée pendant cinq ans, et finalement la, la campagne présidentielle ne serait que la, la continuité de cette démocratie confisquée, L'élection pour eux n'est pas volée, comme, comme peuvent le dire, euh, comme peut le dire Eric Zemmour en marchant sur les pattes de Donald Trump, mais la campagne est plus subtilement dérobée. Du côté des sondages, euh, si on prend l'indicateur des dix derniers sondages publiés, hein, dix sondages, alors il y a des sondages quotidiens, les sondages roulants, mais dix sondages ça correspond plus ou moins à une semaine, et si on compare les dix derniers aux trente derniers, hein, c'est le, le, le sens du petit tableau qu'on qu produit, euh, Emmanuel Macron a régressé très légèrement, après avoir bénéficié à plein de, de la prime Poutine et une des questions qu'on se pose c'est restera-t-il au-dessus des 30% sachant qu'il est très légèrement au-dessus des 30% il n'est pas trop au-dessus de 30% dans tous les sondages parfois il est à 29% mais depuis quelques temps, voilà, depuis... Euh, depuis au moins 15 jours, euh, il est plutôt dans cette situation-là, et euh, il faudra surveiller si ce, 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 ce bon positionnement, pour un, pour un président sortier, pour n'importe pour quel candidat, euh, le sera, sera le maintenu. Marine Le Pen est en nette deuxième position, en, régré... en légère régression, et désormais, donc Jean-Luc Mélenchon, est désormais troisième, alors troisième parce que les, les deux autres candidats sont, sont fortement baissés, et troisième en progression plutôt. La position d'Éric Zemmour continue de se fragiliser, Valérie Pécresse se dirige vers les 10%, et euh, au-delà, le, le, le reste du champ est assez désert, hein, puisque seul Yannick Jadot est crédité d'intention de vote supérieure à 5%, Anne Hidalgo est marginalisée sous les 3%, et Nicolas Dupont-Aignan et Jean Lassalle ne font que, évidemment que de petits scores, mais bénéficient, semblent bénéficier de la réduction du champ et de l'effet candidat officiel, hein, euh, puisque le, 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 leurs petits scores ont plutôt tendance à, à doubler, on passe de 1 à 2, ou on passe de, 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 de 0,5 à 1, euh, mais euh, il, faudra, il faudra surveiller, hein, puisque Jean Lassalle est très, très régulièrement sondé euh, au-dessus d'Anne Hidalgo. Euh, D'autant que ces petits candidats, euh, après avoir souffert peut-être de, de choix éditoriaux comme ceux de TF1 euh, la semaine dernière, qu'on qu va évoquer un peu plus tard, euh, ces petits candidats vont aussi bénéficier, un, ce sont des candidats expérimentés, euh, et deux, ils vont bénéficier de la règle d'égalité du temps de parole à partir de, de, de lundi prochain, à la fois égalité du temps de parole et égalité du, du temps d'antenne euh, à partir du moment où la campagne officielle, la, la vraie campagne officielle au sens juridique du terme, va commencer. Par ailleurs, euh, l'Ipsos a publié donc, la, la vague 7 de son enquête électorale, on l'évoquait un peu plus tôt, euh, concernant la certitude d'aller voter à 4 semaines du scrutin, parce que la date de réalisation de l'étude, l'IFOP demande aux sondés d'évaluer de 0 à 10 leur intention d'aller voter, la, la note 10 désigne les, les certains d'aller voter, dont les intentions de vote sont prises en compte dans le sondage, et la note 9 désigne les presque certains d'aller voter. Euh, les certains d'aller voter, la note 10, sont aujourd'hui, au moment du sondage à 4 semaines du scrutin, euh, de 67% contre 69% à la même période, en deux, presque à la même période, en, en 2017. Euh, en, en 2017, donc on, on pourrait être sur un scénario, plutôt, ce, ce chiffre pourrait être un peu rassurant sur le... Sur la, la future participation, Alors, il faut savoir qu'en 2007, la certitude d'aller voter avait progressé de manière très, très significative hein, de 11 points au cours des quatre dernières semaines, euh, pour finir à 78%, et finalement, ce chiffre de 78% à deux jours du scrutin était assez proche de la participation réelle constatée le, premier, le, dimanche, le dimanche du premier tour, qui était de 77,77. Donc, les, les trajectoires de 2017 et de 2022 se ressemblent un peu. Euh, la crise ukrainienne a dopé un temps l'intérêt pour la campagne, mais il reste à savoir si l'envie le, le, de voter va bien l'emporter et va bien gagner, plus que l'envie, la certitude d'aller voter, va bien gagner 10 points dans le, les 3 semaines ou dans le, le dernier mois qui reste depuis, depuis la réalisation de l'étude. Parce que au regard des autres prévisions et des projections... Euh, L'hypothèse d'une participation équivalente à celle de 2017 euh, semble très optimiste. Hein. L'IFOP, euh, alors les méthodologies sont toutes différentes, mais l'IFOP prévoit une participation, à so une participation à 69%, donc on serait euh, 8 points en dessous de, de la participation d'il y a 5 ans, BVA à 71%, Ipsos, alors... Toujours Ipsos, mais avec une autre méthodologie, se place plutôt sur 65%, donc d'une certaine façon on ne pense pas que le, le saut de, de 10% sur le dernier mois va se faire. Harris Interactive estime la participation à 68%, tout en sachant, on l'a déjà dit, que les sondeurs sont, les sondeurs sont, sont très très prudents sur l'estimation de la participation, considérant que c'est sans doute l'aspect le, le plus difficile. Sachant que l'abstention se distribue très inégalement entre les catégories démographiques et sociales, hein, et en fonction de la structure de leur électorat, euh, une forte abstention pénaliserait prioritairement Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, plus exposées à la fois par la jeunesse de leur électorat euh, et par son profil socio-professionnel, avec une présence plus importante, notamment pour Marine Le Pen, euh, des, catégories, des catégories populaires. Petit point euh, révélé, révélé par les, les différentes études, euh, alors même si Yannick Jadot stagne légèrement au-dessus de 5%, euh, l'enquête électorale Ipsos donne une indication très nette sur son électorat potentiel, euh, où son, son électorat potentiel est composé de personnes qui vraiment citent à 72% l'environnement comme principale préoccupation a priori ils ne se sont pas trompés d'adresse, mais euh, c'est très très marqué, surtout par comparaison avec les autres électorats, parce que souvent on a tendance à considérer que la préoccupation climatique et environnementale est devenue universelle, tout le monde serait écologiste, et en fait le score de 72%, ce, ce résultat de 72% pour les électeurs de, de Yannick Jadot, le distingue vraiment des autres candidats de gauche, hein, euh, avec seulement 38% chez Mélenchon, hein, qui, un programme écologique très consistant. 27% pour Roussel, on, on le comprend peut-être un peu mieux par rapport au, au thème de campagne euh, et à la culture communiste. Euh, 33% pour Hidalgo, alors qu'on a. On, peut avoir, on pouvait avoir tendance à un moment donné, et souvent d'ailleurs on demande à Anne Hidalgo de se retirer au profit d'Yannick Jadot, c'est des, des appels qu'on peut entendre dans le débat public, mais on voit qu'il n'y a pas vraiment de totalement de correspondance, et si on creusait sur d'autres items, en fait il y, y, y a plus que des nuances entre, entre ces profils d'électorat. Le contraste était évidemment très très fort avec la droite et l'extrême droite, hein. Pécresse, Valérie Pécresse est à 16%, les électeurs de Valérie Pécresse sont à 16% sur l'item environnement, euh, ceux de Marine Le Pen à 10% et ceux d'Éric Zemmour à 5%. Alors c'est intéressant parce qu'une telle polarisation sur un enjeu euh, aussi singulière ne se retrouve d'ailleurs que sur l'immigration, où l'électorat potentiel d'Éric Zemmour finalement... Euh, elle, un, 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 caractérisé par un phénomène du, du même ordre, qu'il qui retient l'enjeu le, de l'immigration à 74%, là où même l'électorat de Marine Le Pen n'est qu'à 56%, celui de Valérie Pécresse à 33%, celui d'Emmanuel Macron à 10%, et pour tous les autres les électeurs potentiels de, qui vont se porter, ou qui envisagent de se porter sur des candidats de gauche, on est en dessous de 5%. Donc l'électorat de Yannick Jadot et l'électorat d'Éric Zemmour ont, ont cette singularité d'avoir vraiment un, un enjeu, on les a qualifiés d'électorats de, de, hérissons, ils sont centrés en, en boule sur un enjeu presque unique. C'est une question à laquelle on peut donner plusieurs réponses, hein, donc il y a, a une petite un petit subtilité méthodologique. Mais en tout cas, cet, cet enjeu écrase les autres, euh, puisqu'il est considéré comme essentiel et décisif, l'environnement et le climat d'un côté, l'immigration de l'autre. La règle du jeu un candidat peut-il se retirer Pendant quelques heures, la semaine dernière, Jean Lassalle a vécu la tentation du retrait. Ni la Constitution ni la législation ne prévoient de règles spécifiques encadrant le, le retrait d'une candidature après la proclamation de la liste des candidats par le Conseil constitutionnel. Une procédure est bien prévue pour le, le décès ou l'empêchement d'un candidat, mais rien pour une situation qui serait sans précédent. Il reviendrait alors au Conseil constitutionnel de statuer pour préserver l'intégrité du processus électoral. Le candidat à la présidentielle, Jean-Lassalle en l'occurrence, ne, ne pourrait même pas avoir, le, le recours, le, avoir recours à la solution technique habituelle, c'est-à-dire la non-impression de ses bulletins de vote. Euh, pour cette élection particulière, pour l'élection présidentielle, les bulletins de vote sont uniformes, imprimés directement par l'État, et le candidat n'a pas la main dessus. En, en invitant que 8 candidats pour sa soirée politique, TF1 a attiré l'attention, une fois de plus, sur les règles qui encadrent la période intermédiaire dans les médias. Jusqu'au 27 mars, on en a parlé la semaine dernière, les médias doivent appliquer le principe de l'équité renforcée et traiter les candidats en fonction de leur poids respectif. Contrairement à l'équité ordinaire, l'équité électorale consiste à donner plus à ceux qui ont plus. Mais pour se simplifier la vie, surtout vis-à-vis -vis des candidats qui étaient exclus du dispositif et dont, elle, dont la chaîne devra compenser l'absence à, à l'antenne ce soir-là, TF1 a appliqué la double équité. Puisque non contente de sélectionner seulement 8 candidats sur les 12 possibles, elle a ensuite réparti le temps de parole entre ces 8 à proportion du poids de chèque. La commission des sondages a publié un communiqué alors, officiellement destiné à éclairer le public. C'est le, le terme du communiqué. La commission rappelle quelques questions méthodologiques sur son rôle de contrôle des intentions de vote et de tous les sondages qui portent sur des sujets de campagne. Et la commission tient à rappeler, en, en fin de communiqué, que, que la taille de l'échantillon est importante, mais que les soins apportés au panel... C'est-à-dire la multiplicité des modes de recrutement des panélistes, la gestion des panels, les contrôles sont, quant à la qualité des sondages, des éléments au moins aussi déterminants que la taille des échantillons. Alors, même si ce communiqué est officiellement destiné au public, les communiqués de la Commission ont souvent été suivis d'une mise au point, qui est la, la procédure plus formelle qui viserait peut-être tel sondage, tel, tel ou tel sondage ou tel ou tel sondeur. Dans les couloirs. Dans les couloirs cette semaine, on parle d'abord de calendrier. Un article du Canard Enchaîné a relancé les interrogations sur une possible dissolution de l'Assemblée Nationale au lendemain de la présidentielle en cas de réélection d'Emmanuel Macron. Cette année, comme on l'avait évoqué dans un numéro précédent, le calendrier électoral place huit semaines entre le second tour de la présidentielle, qui a été avancé, et les élections législatives qui n'ont pas bougé. En raison fois de la crise, hein, crise internationale, crise éventuellement interne, crise sanitaire en cas de relance, ou en raison, disons, d'une forme de volatilité politique, ce trou calendaire peut inquiéter et plusieurs questions se posent. Alors, s'il s'agit de contrôler l'action du gouvernement dans une période de crise, voire de légiférer, les députés actuels peuvent tout à fait revenir, siéger en mai. Leur mandat court jusqu'à la mi-juin ils peuvent tout à fait revenir siéger en mai. Si, mais... si c'est pour contrôler l'action du gouvernement, ce serait d'ailleurs la solution la, la plus indiquée. S'il s'agit de légiférer, ce serait déjà plus douteux, puisque ce travail législatif empiéterait éventuellement sur celui de la prochaine majorité. S'il s'agit d'habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnance, ce serait même contestable, puisque la majorité finissante déléguerait pour plusieurs mois, voire une année les prérogatives de la future majorité qui sera élue en juin. Pour la conduite des Affaires de la Nation, le rappel des députés en mai offrirait plus d'options qu'une dissolution qui gèlerait le mois de mai pour, au final, ne gagner que deux semaines. Mais si l'enjeu est électoral, le problème se pose autrement. Hors conflit entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, la plus rationnelle des dissolutions ressemblera toujours à une manœuvre et à un aveu de faiblesse. Le résultat consisterait alors à écraser un peu plus les élections, président... les élections législatives derrière la présidentielle. Mais il faut toutefois noter que lors de sa conférence de presse, le candidat président, qui était interrogé sur ce, sur ce point par la presse, n'a pas jugé utile de tuer complètement cette hypothèse. En Corse... On le sait, l'agression d'Yvan Colonna à la prison d'Arles a invité la Corse dans la campagne et même à l'agenda du gouvernement qui avait tendance à contourner la question depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Après le déplacement du ministre de l'Intérieur sur l'île et le début de discussions avec les élus locaux sur le statut institutionnel de l'île, cet épisode Corse est provisoirement terminé. Les manifestations et les attaques des forces de l'ordre ont cessé. Un dialogue institutionnalisé a été ouvert, et devrait prendre plusieurs mois. Les nationalistes corses restent quand même très divisés. Certains des partis politiques représentés à l'Assemblée de Corse n'ont pas signé le, le compte-rendu, qui est le document officiel validé par le ministre de l'Intérieur et le président de la collectivité de Corse. Le FLNC, bras armé du nationalisme, a réapparu... Et une autre incertitude subsiste, Yvan Colonna est toujours dans un état critique à Marseille. Alors, le gouvernement a été critiqué pour son manque de fermeté face à la violence des manifestations, et pour avoir lancé en urgence des discussions de fond sur le statut institutionnel de la Corse. Le ministre de l'Intérieur ouvrant la possibilité d'une autonomie de l'île. L'autonomie de plein exercice fait partie des revendications soutenues par les élus nationalistes corse. Si le concept est assez large, voire flou. Deux rapports commandés par l'institution ont bien précisé la notion. Pour l'Assemblée de Corse, il s'agirait de disposer de capacités législatives et réglementaires, plus ou moins fortes, mais permettant à l'initiative des élus corse d'adapter la fiscalité locale, le droit de l'urbanisme. Le récent Livre blanc de Région de France, l'association qui réunit tous les présidents de région, dont Gilles Simeone, même si la Corse n'est plus un conseil régional, mais une collectivité à statut particulier, a repris ce concept de statut d'autonomie de plein droit et de plein exercice, précision, dans la République. En 2018, l'article 11 du projet de révision constitutionnelle, qui a échoué, prévoyait d'ajouter à la Constitution un nouvel article 72-5 reconnaissant à la Corse un statut spécifique et donnant à la collectivité une simple capacité d'adaptation des lois et des décrets encadrés par le législateur et le pouvoir réglementaire. En toute rigueur, le projet de 2018, au sens même étymologique du terme, n'était pas un projet d'autonomie. Dans le débat juridique, on se réfère souvent, par analogie, au statut de la Polynésie française, le statut actuel de la Polynésie française, pour décrire ce que pourrait être une collectivité autonome au sein d'un État qui resterait unitaire, la République française. La critique de tradition jacobine a jugé sévèrement alors, à la fois la gestion de l'ordre public et l'opportunité de lancer des discussions institutionnelles maintenant. L'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, qui est conseiller d'État honoraire, Jean-Éric Schottel, rappelle avec brio tous les points durs d'une discussion avec les nationalistes corse, c'est-à-dire la reconnaissance du peuple corse, prévue par la loi de 91, mais censurée par le Conseil constitutionnel, le statut linguistique, avec la question de la co-officialité, évidemment l'enseignement, l'école, et l'égalité entre les citoyens autour du statut de résident. Le chemin pour parvenir à la définition commune d'une autonomie pour la Corse s'annonce difficile. Continentaux ou insulaires, d'une manière générale, les élus locaux n'ont pas le sentiment d'avoir connu le tournant girondin annoncé, ou peut-être même pour lequel ils avaient voté en 2017. L'État, qui continue d'afficher une pente très décentralisatrice après le, le vote du droit à la différenciation territoriale, le vote récent de la loi 3DS, devra prendre soin de définir ses propres objectifs et ses propres lignes rouges face à une scène politique corse qui a été conquise par les différents partis nationalistes, évoluant les différentes nuances du nationalisme corse entre régionalisme, autonomisme et indépendantisme. Ces, ces différents partis ont remporté les élections territoriales de 2015, 2017 et 2021, mais ont aussi remporté d'une certaine façon les élections législatives, 3 sièges sur 4 en 2017, et les sénatoriales de 2020 avec un siège sur 2. Pour rester sur des sujets de la place Beauvau et du ministère de l'Intérieur, dans cette longue dernière ligne droite, euh, le gouvernement a finalement arrêté sa loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, la LOPSI, la future LOPSI. Euh, qu'on évoquait en faisant, euh, la semaine dernière, le, 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 bilan, euh, le bilan des cinq années, euh, des cinq années du quinquennat, la... des cinq années écoulées. Le... Donc cette lopsie avait été annoncée par le président de la République lors de son discours de Roubaix, qui concluait les discussions euh, dites du Beauvau de la sécurité, donc discussions internes au ministère de l'Intérieur avec les, les organisations syndicales représentatives des, des différentes catégories de policiers. Alors, ce projet de loi ne sera évidemment pas discuté au Parlement avant la présidentielle, mais en cas de réélection d'Emmanuel Macron, il pourrait être un des premiers sujets législatifs avec un probable budget rectificatif. Cette loi d'orientation planifie, comme l'a annoncé le président de la République, une montée en puissance du budget de la police avec l'objectif fixé de doubler la présence sur le terrain à horizon 2030, et le projet met aussi l'accent sur les enjeux de sécurité en ligne, par exemple autour des, des questions du harcèlement, des arnaques. L'effort budgétaire serait significatif avec une augmentation de 20% du budget sur 5 ans. Ça fait partie des, des augmentations un peu qui sont à, à l'horizon budgétaire, puisque... Peu de candidats ne proposent pas une évolution significative du budget de la sécurité, même si la Cour des comptes, qui est beaucoup moins sensible à la rhétorique de l'augmentation des budgets, elle s'interroge plutôt sur l'organisation, le temps de travail, la gestion des carrières au sein de la police nationale. Cette semaine, le Sénat, la commission d'enquête du Sénat, la commission qu'on va... On peut appeler McKinsey, en tout cas la, la, la commission sur les cabinets d'audit, a rendu son rapport. C'était une mission pilotée par le, le sénateur LR Arnaud Bazin et la sénatrice euh, communiste, CRCE Eliane Assassi. Alors, partant d'interrogations qui sont apparues, des interrogations anciennes, mais qui sont apparues plus fortement au moment de la crise sanitaire, la commission a mis au jour des interventions de très grande ampleur qui pose deux questions. Une question de fond, c'est comment l'État prend-il ses décisions, et puis peut-être une question un, un tout petit peu plus formelle, c'est cet argent public est-il bien employé alors, La presse a largement commenté une pratique que la commission qualifie de réflexe, une pratique devenue réflexe, et le coût de prestations important, en centaines, voire en millions d'euros, en cumul, pour des prestations parfois qui peuvent sembler assez nébuleuses. Le la Commission, d'ailleurs, propose de mettre fin à l'opacité, que ce soit pour l'État, pour les agents de l'État, pour les citoyens. Elle propose également de mieux évaluer les prestations et de favoriser autant que possible la réinternalisation, tout en renforçant les obligations déontologiques, un peu sur le modèle de celles qui incombent aux lobbyistes. Cette enquête dépasse la critique de la mauvaise gestion des données publiques ou la pertinence du conseil en organisation, hein, qui, qui est critiqué à la fois dans, dans le secteur privé et critiqué dans le secteur public, et qui en même temps est un, un secteur d'activité florissant. Le, le, professeur, le professeur de droit Jean-François Carleo, dans un article récent, soulève plusieurs remarques de fond. Et je, je le cite, il dit « Ces acteurs, les cabinets de conseil, en organisation, appartiennent à une zone grise de plus en plus dense qui se situe à la frontière des sphères publiques et privées dont ils ne cessent de brouiller la distinction. De ce fait, ces cabinets deviennent progressivement les passagers clandestins d'un pouvoir politique qui se forme et s'impose en marge de la constitution, laquelle reflète et organise de plus en plus imparfaitement l'équilibre des pouvoirs et leur contrôle. Il ajoute « Le pouvoir politique se fabrique toujours davantage dans cette sphère intermédiaire dont les modes d'action que sont l'influence et les réseaux personnels s'avèrent difficiles à encadrer juridiquement. Sur le papier, le dernier mot revient toujours au pouvoir politique qui peut ne pas les écouter. Toutefois, les acteurs politiques tissent autour d'eux un réseau d'influence et de pression dont il paraît difficile de s'extraire et qui contribue indéniablement à fabriquer la politique comme le droit. » Le, le pouvoir est plus, ce pouvoir est d'autant plus diffus et invisible que ces acteurs non constitutionnels, participant à la marche du pouvoir, échappent au principe de transparence, de contrôle et de responsabilité du droit constitutionnel. Alors, un tout petit peu avant le Sénat, la commission des finances de l'Assemblée nationale a rendu sur les différentes missions confiées par l'administration de l'État des prestataires extérieurs un rapport... Euh, rédigé par la députée LREM Sandra Motin qui, qui était un peu plus indulgent euh, notamment beaucoup plus sensible au, 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 à certains concepts employés par les, les cabinets de conseil euh, mais qui proposait quand même euh, malgré une approche beaucoup plus nuancée que celle du Sénat de renforcer l'encadrement de leur utilisation et s'inquiétait, s'il est considéré en partie traité des enjeux déontologiques alors, si on veut conclure sur la réforme de l'État, il faut quand même aussi noter qu'un peu plus tôt dans la semaine, la ministre Amélie de Montchalin, qui est d'une certaine manière en première ligne sur ces questions, puisqu'elle a pris en charge le dossier de la modernisation de l'action publique et de la réforme de l'État en 2020, a annoncé que dans un contexte d'inflation après 50 blocages, l'exécutif envisageait un dégel du point d'indice. L'exigence de clarté, la transition numérique... Les exigences des citoyens, peut-être un peu consommateurs aussi sur ce coup, se conjuguent aujourd'hui pour faire de la réforme de l'État une, une vraie question, une vraie grande question politique qui ne va plus être dans les années qui viennent simplement un sujet pour les technocrates et pour les conseillers en organisation. Cette semaine, on se pose une petite question. Alors c'est une petite question, mais c'est un grand classique de la politique nationale, un marqueur politique même, important. La France doit-elle quitter l'OTAN, ou tout au moins son commandement intégré que Question européenne mise à part, le, le, les questions internationales et de défense sont rarement mises en avant lors de l'élection présidentielle, alors même qu'elles constituent des prérogatives incontestées des présidents de la République que ni le Premier ministre ni le Parlement n'ont euh, la capacité de contester. L'année 2022, c'est peut-être exception, sans qu'on sache vraiment comment vont réellement se cristalliser les cinq semaines qui nous séparent du premier tour. Ah, la, la question de l'OTAN s'inscrit évidemment dans l'héritage gaulliste, hein, le général de Gaulle ayant présidé à la sortie du commandement intégré de l'OTAN en 1966, et aussi à plus court terme dans la, la critique de la diplomatie récente de la France, puisque c'est Nicolas Sarkozy qui a choisi de réintégrer le commandement intégré un peu plus de 40 ans plus tard, en, en 2009. Sur ce point, sur cette question de l'OTAN, un, un duel Macron-Mélenchon constituerait sans doute l'affrontement le, le plus marqué. Même en faisant crédit à Jean-Luc Mélenchon de sa condamnation ferme de, de l'agression russe en Ukraine, il faut avoir en tête que sa vision du monde, sa diplomatie alter-mondialiste, hein, c'est ainsi qu'il la présente, et son, son pacifisme radical, sont très éloignés. sans doute la proposition politique la plus éloignée des fondamentaux du consensus gaulo-mitterrandien dans lequel, avec des nuances, les présidents successifs se sont inscrits. De manière un peu moins flamboyante que, que, que la manière mélenchonienne, le retrait du commandement intégré est aussi promu par Marine Le Pen et Éric Zemmour. Fabien Roussel... Euh, présente les choses un peu différemment et souhaite d'abord refonder la sécurité collective en Europe tout en sortant d'une logique bloc-contre-bloc. Ça y ressemble un peu, mais ça fétigise un peu moins la question de l'OTAN. Yannick Jadot privilégie la, la défense européenne. Anne Hidalgo propose que la, la France se renforce au sein de l'OTAN et Valérie Pécresse, un peu comme Yannick Jadot, appelle à une capacité de défense autonome de l'Union européenne. Alors, en, en 1949, au tout début de la guerre froide, euh, la France faisait partie des douze signataires du traité de l'Atlantique Nord. Négocié et ratifié par la Quatrième République, l'adhésion de la France, comme son adhésion en 1957 à la Communauté économique européenne, ne furent pas remises en cause par le retour du général de Gaulle en 1958. D'ailleurs, éloigné du pouvoir, le général de Gaulle avait approuvé le traité de l'Atlantique Nord, et tout comme les gouvernements de la 4 Quatrième République, il avait plutôt critiqué la rédaction de l'article 5, doutant de la réalité euh, des garanties de sécurité américaine face à la menace soviétique. La France, à l'époque, revendiquait une clause d'automaticité que les États-Unis euh, refusèrent. Le gaullisme... Le parti pris du gaullisme a toujours été de distinguer l'alliance atlantique et sa modalité pratique, c'est-à-dire l'existence d'une organisation intégrée. C'est une rhétorique qu'on retrouve encore jusqu'à aujourd'hui. On présente souvent l'alliance atlantique comme étant la, la seule alliance militaire dotée d'une organisation intégrée. On trouve ça notamment chez, chez Mélenchon, qui est évidemment le, le, plus, le plus volubile sur ces questions-là. Et le, le refus d'une organisation intégrée se comprend aussi dans le prolongement de l'opposition de la France et de la mise en échec de la Communauté Européenne de Défense, hein, la CED, euh, notamment par les gaullistes, en 1955. Toutefois, dans le contexte de la guerre froide, le général de Gaulle, il est bien clair que le général de Gaulle, n'a jamais confondu les États-Unis, alliés de la France, et la menace soviétique. Revenu au pouvoir, donc de Gaulle dans un premier temps, avait voulu transformer l'OTAN en proposant de, de donner les commandes à un directoire qui aurait été composé de la France, des États-Unis et de la Grande-Bretagne. La France, à l'époque, s'inquiétait aussi de l'évolution du débat stratégique marqué par la volonté des Américains de passer des représailles massives à la riposte graduée, et entretenant et créant à nouveau des doutes sur la solidité des garanties de sécurité américaines en cas d'agression soviétique sur le continent. Et sans attendre, ne recevant pas de réponse favorable des Américains, sans attendre la fin de la guerre d'Algérie, De Gaulle avait progressivement limité le niveau d'intégration militaire de la France. Du, du, point de vue, du point de vue gaulliste, les, les garanties de sécurité américaines étaient importantes, mais le général entendait aussi poursuivre une politique ambitieuse d'indépendance nationale, de dépassement des blocs, de contestation de l'hégémonie américaine et d'affirmation européenne. Dans le, même temps, dans le même temps que la France se débarrassait du fardeau algérien, elle rendait opérationnelle sa capacité nucléaire. De Gaulle se distinguait progressivement de l'organisation atlantique pour parvenir au point qu'il présente, le, lors de sa conférence de presse de 1966, comme un retrait de l'OTAN. Une expression un peu abusive, puisque la France ne quitte pas le traité, mais quitte simplement son organisation intégrée. Une distinction que la France est à peu près le seul État membre à faire. Donc la France n'a pas dénoncé le traité de l'Atlantique Nord, mais quitté le commandement intégré, et obtenu, c'était sans doute l'aspect aussi le plus spectaculaire à l'époque de, de du choix de De Gaulle, obtenu la fermeture des bases aériennes, essentiellement des bases américaines en France. La sortie du, du commandement intégré constituait donc une rupture. Mais ce n'était ni un choix de neutralité, ni de non-alignement. La, la formule chère à Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. D'ailleurs, la sortie du commandement intégré fut suivie immédiatement de la mise en place d'un cadre coopératif entre la France et l'OTAN. Et de, de 1966 à 2009, la France est donc restée à l'écart du commandement intégré, tout en assumant les obligations opérationnelles découlant du traité, participant au Conseil, apportant sa contribution, assurant l'interopérabilité entre les alliés. Après 1989, le retrait du commandement intégré n'a jamais empêché la France de participer à des nouveaux types d'opérations menées par l'OTAN, que ce soit en Bosnie-Herzégovine ou en Macédoine. En 1999, la France a également participé, la France, donc qui n'était toujours pas revenue au sein du commandement intégré, hein, a participé activement au bombardement aérien de la Serbie, une opération menée sans mandat de l'ONU, puis sous mandat de l'ONU à la stabilisation du Kosovo. La, la France euh, a participé également à la force otanienne, qui a pris le relais des États-Unis en Afghanistan à partir de 2003, hein, à, part, à partir de, de, de la chute, euh, non, après la chute des talibans, pas, la, pas dans la phase 2001-2003. Et en 2010, alors là on est tout de suite après la réintégration, la France n'a pas du tout été suiviste, mais plutôt motrice, pour mener l'intervention de l'OTAN sous mandat de l'ONU en Libye. Alors, envisager un temps pendant le premier mandat de Jacques Chirac, le retour dans le commandement intégré n'a été effectif qu'en 2009. Mais en 2009, l'organisation que la France a rejointe n'est plus celle de 1966. C'est toujours une organisation mondiale, hein, il faut s'en souvenir, on, parle souvent, on la confond souvent avec la défense européenne, mais c'est une organisation mondiale, États-Unis, Canada, c'est une organisation qui déborde, qui a toujours débordé, qui a très rapidement débordé le cadre communautaire, hein, puisqu'elle inclut la Turquie, l'Islande, la Norvège, et, désormais, et la Grande-Bretagne, qui est désormais hors de l'UE, et c'est surtout une organisation qui a été agrandie lors de deux vagues principales en 1999 et 2004. Hors du commandement intégré, la France a participé au choix politique fait après 1989 d'une organisation qui, contrairement à ce qu'on dit souvent, et notamment à ce que dit la Russie, n'a pas ignoré les préoccupations russes, hein, signant en 1997 ce qu'on appelle l'acte fondateur OTAN-Russie, veillant, veillant à ce que l'intégration des nouveaux membres, donc soit des anciens pays, soit des anciens États membres du pacte de Varsovie, pays de l'Est, soit même des républiques soviétiques sorties de l'URSS lors de sa dissolution, comme les États baltes. L'intégration de ces nouveaux membres s'est faite sans déploiement de base militaire, euh, la, la protection étant assurée par la simple interopérabilité, et cette situation s'est poursuivie jusqu'au lendemain de l'annexion de la Crimée en 2004, et c'est seulement l'annexion la, de la Crimée en 2004 et la crise ukrainienne, la première crise ukrainienne, qui a déclenché le déploiement préventif d'effectifs dans les pays du flanc oriental. Donc la carte qu'on présente souvent, qu'on qu voit parfois passer d'une du, Russie encerclée par les pays de l'OTAN, doit, doit aussi être pondérée par le fait que la dimension militaire était assez légère. Le retour dans le commandement intégré de l'OTAN n'apporte aucune dépendance particulière à la France, mais renforce sa position en lui permettant de participer pleinement au choix. L'Alliance est certes dominée par les États-Unis, à la mesure de leur contribution, qu'ils envisagent toujours périodiquement de réduire, mais qui reste très importante, mais dans l'Alliance, toutes les voix comptent, à la mesure de l'engagement de chacun, dans une pratique du consensus où il n'y a pas de vote, mais où les, les différents points de vue sont pris en compte. Alors une autre critique qu'on fait souvent à l'OTAN, c'est une critique un peu d'aspect sociologique, euh, la participation finalement de, de nos officiers à l'intégration est parfois dénoncée comme finalement un facteur de frisolosité, d'inertie un frein mis à la liberté d'esprit des officiers français, et donc au fond une forme de limitation de l'autonomie française, puisque les officiers supérieurs français, engagés dans, dans, la, dans les carrières de l'OTAN, avec des, des postes de commandement importants euh, qui ont été obtenus euh, par la France, finalement les officiers supérieurs français se révéleraient plus otaniens que français. C'est une critique qui vient souvent des milieux militaires, hein, observant la carrière des uns et des autres. Il faut aussi avoir en tête que, d'un point de vue diplomatique, une nouvelle sortie de l'OTAN constituerait incontestablement une perte de crédibilité sur un sujet majeur, qui est la sécurité collective, et dont l'actualité immédiate rappelle qu'il n'est pas un dossier très théorique, mais qu'il est un sujet de vie et de mort pour les États et pour les peuples, c'est un peu le paradoxe hein, de la guerre déclenchée par la Russie, qui est motivée, ou en tout cas justifiée, par une critique radicale de l'évolution de l'OTAN de, depuis 1989, mais qui, au final, ressoude l'Alliance à un moment où elle semblait en crise profonde. D'ailleurs, cette crise, dans une interview donnée à Asie Economiste à l'occasion des, des 70 ans du traité de l'Atlantique Nord, en 2019, Emmanuel Macron redoutait, annonçait, dénonçait la mort cérébrale de l'OTAN, hein, une formule qui, a, qui, avait été, qui avait fait du bruit. Euh, C'était un moment où le, la vie de l'OTAN était marquée par le comportement un peu erratique de Donald Trump et aussi par les initiatives guerrières de la Turquie d'Erdogan, qui semaient un trouble parmi, parmi les membres de l'Alliance. Cette interview faisant état de doute sur l'effectivité de l'engagement américain, on retrouve finalement une inquiétude très française, souvent partagée, souvent, souvent partagée par les gouvernements français, sur la portée réelle de l'article 5. On voit aussi un peu en creux les interrogations sur le, le, le rôle qu'aurait qu joué, qu joué l'OTAN dans, dans, dans la crise actuelle et sur l'automaticité des garanties qui sont offertes. Euh... Au sein de l'OTAN, le leadership de la France, aujourd'hui, on dit souvent, les observateurs de la chose otanienne disent souvent que ce leadership est attendu. Hein, ce, par exemple, c'est ce que fait aujourd'hui la France en Roumanie, hein, en apparaissant comme nation cadre, c'est-à-dire que c'est la, la nation qui pilote l'opération en, en Roumanie, qui est une opération de réassurance, qui est une, une petite opération de, de présence militaire dans un État membre, euh, en première ligne, sur le, 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 flanc, le flanc Est. Si... Si la France dispose d'une capacité singulière, euh, pas unique, mais singulière de, de dissuasion nucléaire en Europe, il faut aussi être lucide et comprendre que la France bénéficie aussi avec les garanties de l'OTAN même si la France est toujours inquiète de l'effectivité de ses garanties, pour l'extérieur, il y a des garanties de l'OTAN, euh, et grâce aux garanties de l'OTAN, la force, euh, la, la dissuasion nucléaire française est d'une certaine façon démultipliée par la force du nombre et des capacités américaines. D'ailleurs, dans l'esprit de De Gaulle, la bombe française était certes un facteur d'indépendance, mais la bombe française était aussi pensée pour forcer la main aux Américains comme un levier pour forcer la main aux Américains s'ils se révélaient récalcitrant à une intervention en Europe dans le cas d'une du, agression soviétique d'ailleurs le général de Gaulle présentait il est arrivé au général de Gaulle de présenter la bombe française comme le starter hein, le, le starter d'une voiture euh, le starter d'une éventuelle, éventuelle intervention américaine euh, avec avant le déclenchement de l'offensive russe l'OTAN réfléchissait beaucoup à son avenir les divisions euh, l'organisation est maintenant très importante euh, très nombreuse des pays très différents, les divisions et les débats internes sont, sont nombreux, la place de la Turquie, notamment, fait, fait débat, c'est un membre éminent, c'est une puissance militaire incontestable, puissance maritime, puissance régionale, avec un très grand empattement, mais c'est aussi une puissance en conflit avec la Grèce, un autre membre, jusqu'à des même des, des épisodes un peu, un peu limites en, en Méditerranée pendant, pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron avec la marine française. Donc, par exemple, la, la, la place de la Turquie est souvent questionnée. Euh, D'autres débats animent l'organisation. Hein. Des débats, alors, souvent entre alors, Certains débats portent sur la, la mission et la vocation de l'organisation, hein, avec certains, sans doute le, les plus proches de l'appareil, qui rêvent d'une organisation à 360 degrés, qui s'intéresse à tout, qui s'intéresse à la Méditerranée, au sud de la Méditerranée, capable de faire des, des interventions hors zone, comme elle l'a fait par le passé, à la lutte contre le terrorisme, qui est un sujet de sécurité important euh, euh, des 20 dernières années, et ce, euh, sans doute souvent plus à l'Est, qui privilégient les fondamentaux et la défense territoriale des membres. Évidemment, la vocation première de l'OTAN c'est de protéger euh, l'intégrité territoriale de ses membres, euh, l'actualité la, la plus récente depuis le début de l'année nous le rappelle euh, assez brutalement. L'articulation entre OTAN et Union Européenne euh, n'a rien d'une évidence, dans la mesure où 80% des forces de l'OTAN, euh, les forces militaires de l'OTAN, euh, relèvent des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, de la Norvège et de la Turquie. Euh, des États qui sont soit non-européens, soit euh, européens, mais pas membres de l'Union européenne. Les, les velléités de désengagement américaines, alors, que ce soit dans la version un peu hystérique de Trump ou dans une version plus veloutée des présidents démocrates, constituent aussi un facteur d'inquiétude pour de nombreux États. Et on, on sait que la transition entre une alliance qui bénéficie aujourd'hui des grandes capacités et des garanties américaines à... Une défense européenne semble hasardeuse pour de nombreux États européens. L'organisation étant particulièrement souple la sortie du commandement intégré de l'OTAN ne, ne renforcerait pas particulièrement l'autonomie de décision de la France. Hein. On le voit, la, la Turquie est membre, euh, elle, mène la, la politique, elle mène sa politique étrangère et même sa politique de défense, comme elle l'entend, y compris sur ses achats, alors parfois ça provoque des, des, conflits, euh, des conflits bilatéraux avec les États-Unis, euh, sur, des, sur des choix de matériel, mais le, la, la, la Turquie est un acteur pleinement libre, tout en étant parfaitement intégrée à l'OTAN dans une période où il va probablement devoir faire, où nous allons devoir faire converger l'Europe de la Défense. L'Europe de la Défense est un thème cher à la France, mais qui est souvent suspecté d'être le fauné des ambitions françaises, notamment par nos principaux partenaires. Donc dans cette période où il va falloir faire converger au mieux euh, alliance Atlantique, et Union européenne, les gains seraient sans doute minimes pour la France. La, la, la liberté euh, rhétorique gagnerait, euh, se paierait au prix d'une marginalisation de ce grand débat continental qui est, qui est devant nous. La, la sortie du commandement intégré crédibiliserait une parole libre de la France auprès d'acteurs souvent en délicatesse avec euh, ce qu'il reste de, de l'ordre du monde américain, euh, Jean-Luc Mélenchon très légitimement s'inscrit dans une tradition politique forte hein, où anti-impérialisme, anti-américanisme se confondent un peu le magistère de la parole est, est toujours intéressant le, le, après 1966 après le général de Gaulle a, a livré certains de ses grands discours mais on en connaît aussi les limites Il a permis à la France de... le magistère de la parole a permis à la France de s'opposer avec beaucoup de panache à la seconde guerre d'Irak en 2003 sans pouvoir l'empêcher au fond, cette question de l'OTAN, que ce soit le commandement intégré ou même la participation à l'Alliance, avec cette question de l'OTAN, il s'agit de traiter notre rapport toujours compliqué à l'Amérique. République sœur en révolution depuis le XVIIIe siècle, république aussi rivale dans la puissance, puissance atlantique dominante de la seconde moitié du XXe siècle, mais aujourd'hui tourmentée, voire en déclin, dans le monde multipolaire actuel on comprend que cette question traverse la, le, le débat présidentiel, et d'une certaine façon, les électeurs seront amenés à, à le trancher avec une offre politique assez clivée euh, lors, du, à la, lors, du, lors des deux tours de l'élection présidentielle. Voilà pour cette semaine, euh, on inaugure cette semaine un format un peu plus court, qu'on souhaite un peu plus court, euh, avec un deuxième épisode le vendredi, ce qu'on appelait la grande question, et donc on vous donne rendez-vous vendredi pour traiter de la grande question, et sinon le prochain numéro du quinquennat qui vient sera lundi prochain. Merci à vous